0: Tenemos otro programa con Manuela García en el que vamos a hablar sobre los videojuegos en leña dentro de esta serie de programas del podcast Diez Pasos de Elías Rayuela en el que eh, utilizando eh, los fondos del Proa Plus Estamos eh, con nuestra colaboradora Manuela, psicóloga, eh, analizando diferentes riesgos y diferentes cuestiones relacionadas con las redes sociales y los riesgos a los que se enfrentan nuestros hijos e hijas al trabajar con, con redes sociales y con videojuegos y con el tipo de eh, recursos mediáticos y, eh, a los que hoy día están acostumbrados. Hoy vamos a comenzar... Buenas tardes, Manuela.
1: Buenas tardes, Daniel.
0: Hoy vamos a comenzar hablando sobre los videojuegos. ¿Podrías mencionar por qué es importante involucrarnos en este tema con los adolescentes? ¿Por qué no podemos dejarles que ellos vayan a su propio ritmo?
1: Bueno, hay que tener en cuenta ¿no? que los videojuegos son una parte importante de la vida de los niños y adolescentes. Por lo tanto, es crucial entender cuáles son apropiados y cuáles pueden ser perjudiciales. Y desde nuestro rol de educadores o de padres en la educación de, de los niños y adolescentes, tenemos que establecer esos límites de tiempo ¿no? necesarios que ya hemos venido comentando en episodios anteriores y también ir supervisando a qué juegos tienen acceso y en qué momentos ellos juegan a esos juegos. ¿no? Entonces, eh, evitar, por ejemplo, el, el que jueguen antes de acostarse o el, el que jueguen, por ejemplo, en momentos en los que vamos a cenar o en tiempos de estudio. Entonces, cuidando estos aspectos, podemos asegurar que la experiencia del juego sea más gratificante, divertida y mejor si es educativa también. También hay que tener en cuenta ¿no? que los juegos de apuestas y de azar en línea pueden aumentar el riesgo de adicción y ludopatía en los jóvenes y esto lo tenemos que tener presentes para evitar este tipo de juegos. Y también tener en cuenta ¿no? que existen juegos en línea y multijugador que combinan el juego con las interacciones sociales virtuales. Esto implica que pueden interactuar tanto con personas conocidas como desconocidas. Y esto ya sabemos que puede tener un riesgo, porque eh, se pueden conectar su cámara web, sus auriculares, ¿no? e interactuar con personas sin importar la ubicación de esas personas, la edad que tengan o sus intenciones. Por eso, un poco tenemos que tener en cuenta que este tipo de juegos tienen beneficios que pueden ser de colaboración, de comunicación o de relaciones sociales, pero también unos riesgos, que pueden ser el ciberacoso, los engaños, el grooming, el malware, que pueden surgir ¿no? a partir de este tipo de juegos.
0: En efecto, quizás no sea tanto el hecho de no utilizarlo, sino el utilizarlo, como siempre, de una forma responsable. Y que quizá la pregunta sea si, si realmente... Chavales de 12, 13, 14 años tienen ya desarrolladas todas las herramientas y todos los recursos para ser conscientes cuando tienen un riesgo cuando están, eh, o cuando están asumiéndose un riesgo al, al estar con estos videojuegos. Has mencionado el grooming y el, y el malware. Eh, ¿Podrías comentar qué es cada una de estas dos cuestiones?
1: Sí, el grooming hace referencia al acoso y el abuso sexual online, lo cual es un delito que implica ¿no? que un adulto se pone en contacto con un niño, una niña o un adolescente para ganarse poco a poco su confianza y terminar comprometiéndole en una actividad sexual. Este es uno de los riesgos que están implicados, como ya hemos dicho, y también el malware, que se refiere a eh, cualquier tipo de software malicioso que es creado para infiltrarse en los dispositivos electrónicos de otra persona sin su permiso y con diferentes intenciones delictivas también.
0: Dentro de este tema... Eh, muchas veces las familias y los propios alumnos en algunos momentos eh, tenemos una serie de mitos respecto a, a cómo son las cosas o cómo creemos que son las cosas. Vamos a analizar si te parece cada uno de ellos. No. ¿Es verdad o es falso que existe la adicción a los videojuegos? ¿Se puede uno eh, tener adicción a algo que no se consume directamente, digamos, por parte del cuerpo, sino a través de, la, de alguna manera de los sentidos de la mente?
1: Esa es una pregunta muy importante y si sí es verdad que existe la adicción a los videojuegos. La Organización Mundial de la Salud, desde hace algunos años, lo identifica, ¿no? El abuso de los videojuegos como un trastorno y recomienda limitar el juego entre los más jóvenes. Al final, eh, estamos hablando de que este tipo de adicción sin sustancia comparte ciertas características con las adicciones a las sustancias. Más adelante explicaremos algunas formas de identificar estos problemas pero están bastante relacionados ya con el control de los impulsos y esos problemas que pueden surgir.
0: Eh, los adolescentes juegan online, solo con compañeros de clase y amigos.
1: Vale, esto, como ya hemos dicho, es falso porque eh, también pueden jugar con desconocidos y este es uno de los mayores riesgos que, eh, que pueden haber en relación a los juegos que son interactivos, ¿no? Eh, en realidad cualquier, eh, es que cualquier desconocido puede contactarlos influyendo en ellos, manipulando sus decisiones, cuestión que los sobrespone ¿no? a riesgos reales.
0: Claro, realmente muchas veces los padres o las familias consideran que es que, eh, que no hay un gran riesgo porque están jugando con sus propios amigos y qué más da que estén jugando aquí, en el, mejor que estén aquí en el salón, a lo mejor a que estén por la calle pero a lo mejor resulta que con quien creemos que están jugando no es con ellos, sino con otras personas de las que no tenemos ninguna información y no sabemos realmente quiénes son o cómo pueden estar influyendo en nuestros hijos. Y los videojuegos no tienen contenidos peligrosos para los menores.
1: Vale, esto es muy falso porque, bueno, depende ¿no? el videojuego, no podemos decir que todos son, contienen contenidos peligrosos, pero... Eh, hay algunos que son más problemáticos, que incluyen violencia, sexo impropio, drogas, lenguaje soez, es, apuestas, terror y otros contenidos. Entonces, eh, ya vamos a ver que tenemos que, estar en tenemos que tenerlos en cuenta de acuerdo a la edad y a la madurez de los chicos.
0: ¿Y cómo podemos saber si el juego es adecuado para la edad de un chico o un adolescente?
1: Vale, en principio me gustaría remarcar que tenemos que tener en cuenta los valores que les queremos inculcar a nuestros chicos. Entonces... Eh, yo creo que con ese criterio tenemos que pensar no solo los videojuegos, sino todo el contenido en el que ellos están eh, involucrados y pensar esto a lo que se está exponiendo. ¿Coincide con los valores que yo le quiero inculcar como persona? Ya a partir de ahí ya podemos tener las cosas muy claras. Y luego observar, por ejemplo, que los videojuegos en general pueden tener una etiqueta que está proporcionada por la información de juegos paneuropea que, es, que es, clasifica los juegos por edades de 3 años, de 7 años, de 12, de 16 o de 18, dependiendo ¿no? de los factores representados por unas etiquetas negras que se suelen mostrar en la carátula del juego. Puede tener eh, el lenguaje, eso es como hemos dicho, que bueno, ya sabemos lo que implica. ¿no? La discriminación también puede estar presente en estos juegos. Eh, las drogas, que haga el juego referencia o muestre el uso de drogas. Eh, también el miedo, que puede, dar, bueno, ¿no? puede dar, causar miedo a los niños. Y eh, los juegos, por ejemplo, que fomenten el juego de azar o las apuestas, que ya hemos dicho que aumentan el riesgo de luego padecer ludopatía. Eh, el sexo también, la violencia. Y eh, hay una, una de estas eh, características que puede ser el que el juego se pueda jugar en línea. Y esto ya incluye ¿no? que pueda tener un chat, que pueda tener una interacción con desconocidos, todo esto. No es obligatorio identificar este juego con estos, con los códigos, por lo que se recomienda leer la descripción del juego y también no tener presentes que podemos intentar nosotros ver su contenido y luego determinar si es adecuado o no para nuestros niños.
0: Sí, que además a veces el problema también son las modas, que de pronto se ponen de moda juegos que a lo mejor pueden ser adecuados para ciertas edades y otras no, y muchas veces no hacemos esa reflexión. Pensamos que nuestros hijos lo que quieren, lo importante es que estén con el juego de moda para que no se sientan peor que otros compañeros o lo que sea, y a lo mejor resulta que están, eh, están digamos, con un material o con un producto que realmente no es para ellos, que está pensado para otro tipo de edades o para otro tipo de circunstancias.
1: Efectivamente. También eh, está, por ejemplo, eh, juegos como el GTA o el Call of Duty, que son para mayores de 18 años y los juegan niños de 10 años, por ejemplo.
0: Efectivamente. Eh, ¿Por qué los, ciertos juegos pueden dificultar la desconexión de los mismos? ¿Enganchan?
1: Exactamente. Además de que por sí mismos los juegos generan esos refuerzos que son muy potentes que tienden a enganchar, ¿no? Eh, también hay juegos como el Clash of Clans o el Fortnite que son muy populares y que permiten colaborar y socializar entre usuarios. Esto significa que las personas que están jugando en conjunto van a generar, eh, van a colaborar ¿no? entre ellas, aunque generalmente orientados hacia una batalla, lo cual bueno, ahí entra un poco en juego con esos valores de los que estábamos hablando antes. También eh, lo, que, lo que tenemos que tener en cuenta en base a estos juegos es que uno de los mayores riesgos que generan es que... Eh, tienen una dificultad para ajustar los horarios del juego con los menores. ¿Por qué? Porque al final están jugando con otros en una batalla y si es la hora de cenar, pues no se pueden desconectar, porque si no, sus compañeros con los que están jugando pierden esa batalla. Y luego, otra cosa que puede dificultar esa desconexión es que sus amigos o compañeros dejen el juego conectado durante la noche, entonces, van eh, ganando recursos o van ganando habilidades en el juego y ellos pierden en comparación a, a estos. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que si les vamos a permitir este tipo de juegos, además de los valores, del contenido que puedan llegar a tener, son juegos que van a estar alimentando que haya una conexión constante al juego. Uh -huh. Y eso nos puede dificultar luego la tarea de poner límites, ¿no?
0: Hombre, tenemos que tener claro que los juegos aunque los vendan algunos como si fueran gratuitos por ser online, no son gratuitos. Al final siempre hay un precio y el, y el precio es el estar enganchado para que haya más, más posibilidad de consumir, para que genere también más, más que otros vayan enganchándose y puedan tener la posibilidad de consumir luego para comprar habilidades habilid y ese tipo de cuestiones. Y evidentemente, efectivamente, eso puede ser problemático. ¿Cuáles son las señales a las que tenemos que estar atentos para detectar cuando nuestros hijos o hijas están teniendo ya un comportamiento o un uso problemático de los videojuegos?
1: Vale, eh, lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? eh, según los manuales diagnósticos que establecen que el, el abuso de los videojuegos como un trastorno, es que se establece un patrón de comportamiento de juego que es persistente o recurrente y se manifiesta, manifiesta por un deterioro de control, es decir, que hay mucho más tiempo o más eh, contextos en los que se está jugando un incremento de la prioridad dada al juego, es decir, que el juego toma muchísima más importancia que otras actividades, como por ejemplo compartir con amigos, ir a cumpleaños, compartir con la familia, eh, incluso los estudios, ¿no? Y la continuación o el incremento del juego a pesar de las consecuencias negativas. Es decir, mis notas bajan, mis relaciones sociales eh, se vuelven menos eh, fructíferas o tengo menos relaciones sociales todo a consecuencia del juego y a pesar de ello no puedo parar. ¿no? Ahí está en la falta de, del control. Si a raíz de ese comportamiento hay un deterioro significativo a nivel personal, familiar, social o educativo, tenemos que tener en cuenta que eh, ya son dos señales ¿no? muy importantes para eh, detectar que el, el niño, la niña o el adolescente puede llegar a estar teniendo un problema con el, los videojuegos. Y luego tener en cuenta que este patrón no es necesario que sea continuo, es decir, puede ser episódico, pero recurrente. Y generalmente, eh, lo que se establece como periodo de tiempo son al menos 12 meses, aunque si se presentan varias de estas señales y son mm, muy importantes, que no, no podemos eh, negarlas, ¿no? Eh, bueno, ya podríamos estar hablando de que hace falta contactar con algún profesional.
0: O sea que efectivamente... Quizá una de las cosas más a observar es el tema de la prioridad, ¿no? El tema de eh, todo es todo puede ser divertido en un momento determinado, todo puede ser sano cuando es con medida, pero claro, cuando un chaval vemos que no que todos los días su única fuente de diversión es el videojuego, que a todas horas tengo cinco minutos y lo que quiero es ir con el videojuego eh, o ponerme con los videojuegos, etcétera, etcétera, es cuando tenemos que empezar a pensar que a lo mejor efectivamente ahí hay un problema. ...y que hay que cortar ese problema a tiempo... ...antes de que se nos vaya de las manos. Hemos hablado de juegos que pueden resultar conflictivos. ¿Qué, qué videojuegos podemos recomendar como, como una cierta alternativa... ...a esos juegos que a lo mejor no son tan recomendables... ...sobre todo en, los, en, en la etapa de 12, 14
1: años? Bueno, pues la guía para padres del uso de las nuevas tecnologías... ...de la Comunidad de Madrid, que ya hemos comentado en otras ocasiones establece, por ejemplo, eh, algunos juegos ¿no? que podemos tomar como referencia. Por ejemplo, para los menores de 12 años, estimamos positivos los juegos que son clásicos, como el parchís, las damas, el ajedrez. De hecho, eh, algunas eh, consolas de videojuegos vienen con varios de esos juegos en, en paquete que se pueden usar incluso en familia. Eh, también, por ejemplo, los puzzles, las siete diferencias. Eh, y también tenen, teniendo en cuenta ¿no? de que es importante que si bien se establezcan juegos para cada edad, el acompañamiento siempre tiene que ser muy necesario, ¿no? independientemente del juego al que, del que estemos hablando. Y también teniendo en cuenta que, eh, al final, eh, por muy bueno que pueda llegar a ser un juego para diversas capacidades cognitivas, por ejemplo, el tiempo tiene que ser también moderado. Luego, entre los 12 o los 16 años, pueden resultar beneficiosos juegos deportivos, por ejemplo, como el FIFA o el NBA. Eh, si bien desde algunas clasificaciones se dicen que son aptos para todo el público bueno, ya para los niños a partir de, de 12 años vemos que tienen una mayor comprensión y un manejo ¿no? más adecuado eh, y luego fomentar, el, el, lo, lo importante de estos juegos es que pueden fomentar el gusto por los deportes el trabajo en equipo, la comunicación entre jugadores teniendo en cuenta que muchos de estos también poseen un chat entonces eh, bueno, tenemos que tener ahí en cuenta la supervisión de ese chat también y también hay juegos de carácter positivo como son, por ejemplo, los musicales o los de Mario o el Just Dance, que incluso se pueden jugar en equipo, siempre con moderación e incluso quizás nosotros involucrándonos en poder jugar en familia como para modelar un buen uso ¿no? mm -hmm. de, de esos juegos. Y luego también, por último, eh, entre los 16 y los 18 años, eh, bueno, están muy presentes algunos juegos de, de móviles como el Monopoly, el parchís de nuevo o el preguntados que pueden incluso generarnos eh, habilidades de cultura general también bueno los juegos deportivos como, el de los, como los que ya hemos mencionado ¿no? mm
0: -hmm. finalmente después de haber visto este repaso y ver que efectivamente también hay alternativas para juegos que puedan ser menos eh, dañinos o que por lo menos entrañar menos riesgos para la salud eh, incluso mental en algún momento puede llegar a afectar de nuestros hijos, ¿qué recomendaciones podemos transmitir a los padres que están preocupados por este tema en relación a sus propios hijos? ¿Cómo actuar a partir de aquí? Si ya alguno de los padres que, no, que escuchen este programa o lo que sea en un momento determinado tienen la duda o tienen la, eh, la sospecha de que sus hijos puedan tener algún tipo de adicción o algún tipo de problema relacionado con el uso de los
1: videojuegos. Bueno, en primer lugar, decirles que no están solos que incluso pueden haber padres eh, que estén en las mismas situaciones y que ya hay recursos desde el ámbito educativo, desde los ministerios, eh, recursos como por ejemplo las guías que les he comentado aquí, o recursos asistenciales, eh, y que no tengan miedo de buscar ayuda de profesionales si lo necesitan. Eso es eh, lo primero. Luego, que confíen en que los límites son otra manera de cuidar y de querer a, a sus hijos, por lo que no hay que temer el establecer o cambiar eh, las rutinas que tengan o los hábitos que tengan de juego y que puedan intentar, lo que habíamos mencionado, ¿no? Modelar esas, esas conductas saludables del uso de las tecnologías, de los videojuegos, eh, jugar juntos si, si, para intentar ¿no? establecer ese, ese uso más saludable que puede ayudar a eh, encontrar esos beneficios, ¿no? Y no tanto la parte perjudicial de los juegos. Uh -huh. Y luego, eh, bueno, es muy importante que nosotros mismos en casa vayamos estableciendo eh, momentos de fuera de línea, ¿no? Eh, comportamientos saludables con los dispositivos, como hemos dicho, eh, y también el tener en cuenta, por ejemplo, eh, servicios, ¿no? Como el de atención en adicciones tecnológicas, que pueden contactar con adiccionestecnologicas.madrid.org y, y allí, bueno, por ejemplo... Eh, o acercarse o telefónicamente establecer eh, sus dudas pero bueno, un poco eh, también lo que veníamos mencionando en episodios pasados es fomentar mucho la comunicación tener tranquilidad intentar hablar, eh, por más de que los chicos no se muestren abiertos, se puedan enfadar en estos temas eh, si estamos viendo que hay un problema en relación al uso es muy probable que se enfaden con nosotros cuando queramos poner esos límites pero tenemos que confiar en que esos límites, de nuevo, parten del cariño y de una mejor educación.
0: Sí, sí, como, como padres, igual que nos pasa muchas veces también como profesores, eh, hay veces que, que el papel no puede ser decir esto está bien, sino que hay veces que el papel precisamente es esto, tú que estás en formación, que todavía estás en una edad de aprendizaje, te tengo que decir que es incorrecto y que tienes que corregirlo porque precisamente en eso consiste también madurar, ir puliendo, para que todos podamos llegar a ser la mejor persona que podíamos llegar a ser, lógicamente. Efectivamente. Pues eh, hasta aquí un poquito hemos analizado cómo los videojuegos están afectando eh, de alguna manera, y sobre todo los videojuegos en línea, y todo lo que implica todo este mundo del videojuego en línea eh, a, la, a nuestros hijos y a nuestros alumnos y alumnas, y esperamos que, que pueda ser interesante la información que hemos que hemos aportado. Muchas gracias, como siempre, Manuela,
1: Muchas gracias, por, vuestra,
0: por tu colaboración y todavía esperamos poder hacer algún programa más sobre este tipo de cuestiones que pueden ser interesantes para las familias, pero también para los alumnos, que a veces también tienen que escucharlo.
1: Seguro que sí. Muchas gracias. Gracias.